0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。欢迎收听《好投资》的第十六集。大家好，我是菲利克斯。本期节目录制的时间是2020年的9月30号，澳洲时间的中午12点半。9月的时间，我觉得过去的算蛮快的， 8月有很漫长，但我觉得9月就时间一下就过去了。我自己有一直在提升我自己讲话的语速，我自己觉得这个我讲话语速算是尽量很快。我有时候自己录录。就是录一录还会喘气，可是我自己在听我自己的 podcast 的时候，会觉得好像这语速是稍微有点慢。我自己有时候会调到这个 1.5 倍，好像这个我把我自己的 podcast 调到语速调到 1.5 倍，好像是一个比较合适的方式。那我之后想会想尽办法增加自己的语速，让这个节奏在。呃，更明快一点，然大家看看会不会有什么差异。那今天就不太闲聊，就直接进入我们今天的主题。呃，上一集有提到，就是呃，今天我们继续来聊有关于这个财富的主要的杀手。我看很多朋友啊，会发这些毕业文啊，说自己停损啊，然后股票下跌很痛，赔个十趴、二十趴、三十趴，也许几万块。然后有些可能赔一个四十趴，但是我看这个绝对金额可能就是在一个几万块的这个金额。那当然就是说，对于这个出入股市的菜鸡也好、韭菜也好，这样的金额可能对你们来说，可能是人生的全部了。就跟小时候你这个零用钱很少的时候，可能几千块、几万块对你来说就是你人生的全部了。但是如果说你在呃财富在成长一点之后，你会发现，其实真正去摧毁你财富的，通常不会是呃股票。只要股票你不去开杠杆，通常有更多东西它可以更方方面面的去摧毁你的财富。那我们之前提到了这个财务，之后还会再提呃债务，那还有疾病、婚姻。呃，疾病当然就这个就不用特别讲了，反正就是大家维持身体的健康，因为生病就是很花钱的。婚姻的话，就是就是要慎选你的另外一半啦、啊。因为如果住在国外的人都知道，因为台湾的这个夫妻的这个财产结构，我是不太清楚是怎么样。但是如果你是住在国外的话，那呃夫妻的话就是财产共有。那如果你是离婚的话，你财产就要分一半。所以你去看到像呃 Amazon 的这个。b 贝索 s zos, 他离婚这个新闻，其实很多人就关注在他的这个呃财产的要怎么分配嘛。其实那个是一个呃很快你的财产就会消失一半。但是比起这个跟债务还有税务之外，对财富最大杀伤力最大的就是诈骗啊！因为我听到的这个身边的朋友、自己的身边的亲友家人，听到这种几千万的金额的损失，通常都不是股票赔的啦。通常都是呃被诈骗，那这种呃几千万真的，除非你去玩衍生性金融商品，然后违约交割，或者是你杠杆开到满，一般来讲你是很难去被骗到这么多，就是很难去赔到这么多钱的。但是如果你是被诈骗的话，你就是有可能哦会被骗到这么大的金额。所以我们今天就是来聊关于这个金融诈骗这件事情。那今天要聊这个主题，我一开始就跟大家分享两个故事。说到这个金融诈骗呢，好最最有名的这个名词，大家最多人听到，可能比较年轻的朋友只是听过这名词，但是不太清楚这些故事的。好最有名的这个名词就是庞氏骗局。庞氏骗局呢，它就是一种强调自己可以得到一种很高很高的收益，然后一直吸引新的这个。新的这个资金进来，然后他再用这个新的这个资金呢，去给一开始的这些投资人，所以让一开始的这些投资人觉得说，他好像真的可以得到这么高的报酬率，所以他又去推荐了更多的人进来，所以他这样子的结构就是一个庞氏骗局的这个结构。他最早其实这个庞氏骗局由来呢，他就是1930年代那时候早期在美国有一个意大利的移民，好，那他因为他的这个。这个意大利名，他的名字，他的 last name 就是 Ponzi， 所以这个就以他的名字为命名这种骗局。他就是声称说，他可以从欧洲买一些一些这种邮票的票券，然后卖到美国来，然后可以赚多少钱？大概三个月可以赚个四五十趴这样子的很高的报酬金额，所以用这样子去吸引了很多人去投入了这个钱，然后最后当然就是爆掉了嘛，因为。你拿后面的人去补前面的人的钱，等到你没有新的客，就是没有新的资金进来之后，总有一天你这个骗局就是会爆掉。好，所以这个就是庞氏骗局的由来。如果你去看过去二十年最有名的这个庞氏骗局，哈，最大的这个案子，那应该是这个二零零八年的这个马多夫案。好，这个 Bernard Madoff， 早期他是一个传奇人物，就是在 Wall Street 的传奇人，因为他曾经当过这个 NASDAQ。的主席，然在1990年代的初期，他其实领导 Nasdaq 可以跟就是纽约证交所相庭抗，就是相庭抗礼。所以说，呃，在那个时候他的声望达到一个一个顶点，所以他用这样子的这个声望呢，他后来自己去开了一个投资公司，就做了一个这个对冲基金，哦，就是以他这个名字为命名的这个马多夫对冲避险基金，作为。这个呃骗局的这个上市公司，那它跟这个传统的庞氏骗局不一样，它除了这个庞氏骗局的这个结构之外，它还多了一一种，就是有点类似像直销的结构在里面。就是说，如果你呃新这个原来的这些投资人，他如果在拉新的客人进来的话，他可以得到一个程度的佣金。那最后呢，他这整个。骗局好，在零八年的时候，后来爆掉，那让整个投资人损失了五百亿美元。好，这五百亿美元，因为他的这个投资者其实不是一般的这种散户，其实是都是很有钱的人。好，包括很多的名人，包括这个呃美国这个好莱坞的大导演，然后呃对冲基金，然后慈善基金，或者是跨国的这种银行，所以都是这种呃金融的这种大腕，所以。不是只有说你是钱很少的散户，你才会被割韭菜，你才会当菜鸡。好，你如果今天钱很多，你就只是一个，你也是可以当一个高级的韭菜。那啊，马多夫他就是在这个结构里面，他就是割了一波富人的韭菜，把这些富人都把当成韭菜割了一波。这个骗局里面最厉害的地方是，其实他一直维持这样的骗局，可以到二十年，他二十年都没有爆掉、哦。当然，但他没有爆掉，有几个原因呢、啊？第一个原因是，一般来讲，庞氏骗局都会呃讲一个很夸张的获利，譬如说三个月可以获利四十趴，或者是一年可以获利一百趴，类似这种，或者是一个月可以获利十趴，就是很不切实际的报酬率。可是，其实马多夫的这一个基金呢，它并不是宣称这种很夸张的报酬率，它的报酬率是以非常稳定，就是一年平均可能十二到十三个 percent。这样子的报酬率，而且每一年稳定成长，它不管这个股市好跟不好，都可以稳定成长，所以那也是一种非常奇葩的绩效，所以它永远就是比平均好一点，但是你不会容易察觉到它其实是一个呃很不切实际的一种报酬率，这是第一点，它非常善于隐瞒自己这个骗局的地方。第二个就是。他充分的利用那种人性对于限量的心理，也就是说，他这种基金的你要去投入这个基金，它其实是用一种邀请的方式。大家都说这个限量总是残酷的嘛。就我以前啊去买，想要去买一个东西，有时候我可能只是去看一看，譬如说我可能跑第一家店，我只想去看一看。我发觉到第一家店没有之后，我就想说，那我就再去第二家店看一看好了。我到第二家店都没有的时候，我心里面就会对自己暗暗发誓：到第三家店如果有，就要把它买下来。就我不知道大家有没有这种感觉，但是限量就是残酷的，就是你如果碰到这种限量的的时候，你就会有一种你很想要加入的那种感觉。所以它的第二个巧妙的地方就在于说，它利用人性的弱点。你不是受到他的邀请，你无法去申购。那如果当有人去质疑说你的这个绩效怎么很奇怪，因为他很不透明嘛，然后他用的这个会计师事务所也是一个名不见经传的会计师事务所，他就说那你就不要投资，你把钱撤走。那所以说大家就就就闭嘴，就可能就为了这种继能够继续留在这里面，所以大家就就闷不作声。所以他用透过一种非常相反的方式，就是他非常非常的低调，然后让大家觉得这是一种非常限量、非常难得的机会，而且是你能够受到邀请。它不只是一个机会，而且是你的身份跟你的财富受到认可的一种投资机会。那你加入这个，你会感觉到你跟其他的这些投资人的身份地位都是平行的，可以平起平坐的。所以这时候你就觉得你的身份，即使你是很有钱的人哦、喔，但是你也是希望能够得到一个身份地位的认可。在这样的状况之下，所以有这么多的人好就被他骗了。那这个结局，这个庞氏骗局最后为什么会爆掉？那也是非常的呃经典，就是呃有一个说法是说他的儿子其实并不知情，就是说他的骗术已经骗到说他的儿子其实都并不知情，就是他爸爸。做了这个庞氏骗局，虽然他们都在这公司工作，最后是他儿子有去做这个呃举报。那另外一个就是，当然就是呃， 08年的时候，因为这个金融海啸的关系，所以开始有比较多的人去赎回这个钱，所以那个时候开始露了马脚。但总之就是这个骗局维持了20年之久，所以这是一个非常惊人的庞氏骗局的案例。啊，当然，你可能会觉得说这个庞氏骗局跟我有什么关系？如果我今天不是很有钱的人，我也不去买这种很贵、很贵的这个金融商品，或者是呃，我自己就非常小心，我就是不会去受骗，那我是不是就能够完全脱离这种庞氏骗局呢？但实际上呢，如果大家去看呢、啊，这个庞氏骗局它只是一种结构，它不一定是，它只是这个结构无法维持下去的一种结构。但是有时候，这个他一开始做这件事情的时候，他也不见得是每一个人做这件事情的时候，不一开始不见得是想要真的想要去骗人。我举例来说哈，其实很多国家的这个退休金制度其实就是一种庞氏骗局，因为一开始这人口结构它都是一个金字塔型的人口结构，就是年轻的人多，老年的人少。可是你随着这个经济发展，这个人老年的人就会变多嘛，然后那个年轻人就慢慢就。压力越来越大，然后越越来越不深，所以这个经济结构就会慢慢变成倒金字塔型的结构。所以这样子的状况之下，就是你缴这些保险，好，就是国家福利保险。我们举台湾例子好，我们就讲说，如果你缴劳保，缴劳保的人肯定越来越少嘛，但是你退休的人越来越多，领劳保的人就越来越多，所以这个总有一天这样的结构它就是会撑不住。所以说现在就是每个国家它都必须要去慢慢的去修。他的这种呃退休金的这个制度，那如果说是像呃澳洲，它有一个 super， 就是每个人是提列在自己的账户里面，或是像台湾的这种劳退薪资，就是、你提列在个人账户里面，这种结构就比较没有问题。那美国这话就是4 0 1 k， 就是你提列在你自己个人账户是没有问题。可是如果你今天是本来是一个保险的制度，你是依照呃新收的保费去付掉这个。去付给付给呃即将退休跟已经退休这些人的钱，当你人口结构变化的时候，你所收到的钱越来越少，但是你要付出却越来越多的时候，你这个有一天就是会爆掉。那我绝对不会说政府当初做这个退休金制度是一个，他就想要去骗人，但是他这个结构，他其实其实就是很类似像 b u n g e n 这样子的一个结构，所以说呃符合这样的结构，其实那个国家那个退休金制度。未来就是免不了都必须要做一个非常呃痛苦的改革。那第二个案子呢，就是金额没有五百亿那么大，但是它是一个撼动国家级的的掏空案。那这个我是因为最近看了一本书，我觉得这本书很有趣。这本书应该呃大家也在书店会常常看到，叫做《金吞亿万》。那因为这里面牵扯到的故事呢，我自己。本身，因为我我曾经就是有在这个马来西亚的一家银行工作过，所以在那个时候我也是有感受到一些那个时候呃选举的氛围。那总之这本书我觉得是一本很有意思的书，但是因为这里边牵扯到太多国家的利益，然后牵扯到太多这个人民，那因为这个官司还在诉讼之中，所以我。我就不放我自己个人的这个意见在里面，我就是引用这本书，我们谈单纯的讨论这个案例。但是我觉得这本书就是呃，不是说对投资有一定的帮助了。但是如果你是呃对金融有兴趣的话，想要找一本有趣的书，就是闲书来看，我觉得《金吞亿万》这本书还不错。《金吞亿万》这本书的主角呢是刘特佐，那他讲述刘特佐的这个生平，然后因为他去英国的这个 boarding school。念书了之后，他受到了一些刺激跟启发，那结交了一些就是富豪跟有钱的朋友，让他看到这个有钱的这个世界。所以在他这个长大之后呢，他就运用他呃在念书时候的这些人脉呢，他开始跟很多国家的高层都搭上线。呃，他首先呢，就是因为他本身跟呃马来西亚呃总理的继子。的关系非常的好，那他利用这层关系呢，他又透过他的朋友去牵线啊，阿布达比跟阿联酋，然后呢，说服他们来投资马来西亚，然后反正这个细节哈，因为这个书里面他这个金流的过程非常非常复杂，其实我自己是金融背景的，我看完这本书里面，我其实记不得这里面的细节，好，我简单的说就是说，他就是让每一个国家的这个主权基金呢都。呃，相信他自己在那个国家是有一个很大的一个影响力的。然后呢，透过他的牵线呢，哦，马来西亚去呃，可以有这个机会，可以跟中东牵上，吸引到中东来投资。呃，马来西亚啊、呃，类似这样子的一些投资案。然后透过这些投资案呢，他们就呃，在马来西亚成立了这个主权基金。那成立这个主权基金之后，当然就一开始是有一些钱嘛，但是随着这个投资案的越来越多之后，就必须要呃发行新的这个债券，所以说他们就呃透过这个政府的背书呢，去发行了这个更多的这个债券。这中间的金流，因为他们要把这个钱拿出来放到自己的口袋里面，而且这里面牵扯到的人非常多，每个人都需要去做打点。他最厉害的呢，就是他其实这个人，他其实是隐身在这所有的交易之后，所以其实从这个媒体上，你是很难知道呃这个人的。那这个在很这个案子爆发之前，大部分的人好、哦、知道，只是因为一些慈善的活动，或者是一些呃跟政商呃跟一些明星的这些八卦，会出现在这种娱乐新闻的这种版面上，因为他很喜欢办。一些 party 嘛，尤其是他自己又跟好莱坞的这个关系也很好，他也投资了呃华尔街之狼的拍摄，他跟呃里奥纳多也是好朋友。总之，根据这个书上描述的手法呢，他就是。呃，取信于各个国家这个政府的主权基金，然后去进行投资，但实际上是把这个钱放到自己的口袋，跟他的跟他相关合作的这些人，然后是以这个国家的信用或者是主权基金作为担保去发行债券，然后取得新的这个资金。那在这里面牵扯到银行也非常多，那包括像帮他发行债券的像 Goldman， 那这里面有牵扯到。很多的银行，包括帮他这个转钱的这些银行啊，那这些银行难道都没有提出质疑吗？有，这里面银行一直都有提出，呃，就是这个金流的这个质疑。但是为什么到最后，其实这个事情其实可以一直维屈到那么久呢？我觉得有几个原因啦、啊，就是说他有几个原因。第一个就是说，很多的人他相信的就是呃名人跟权力，就是说他看到今天是政府。主权基金，然后他出入的这个都是开好车、住豪宅，跟他身边交往的都是好莱坞的明星，他会被这种呃排场或者是这种名字呃，所以大家就会觉得是比较相信、比较相信他，就是不会对他做那么呃严格的查核。另外一个是，我觉得是，如果你今天不是你今天是这种呃娱乐界的或者是政治界，你可能会因为这种。呃，民的关系，或者是这种呃利益的关系，你可能会去比较容易取得他的信任。可是，在金融业，其实对于这个钱的感觉是比较敏感的。你要去取信于这金融业的人，其实是比较难的。那你说这些金融业的人都不知道吗？我觉得，呃，里面就算没有涉案不知情的人，他们其实可能隐约也会知道。可是。这个问题就在呃这里面，这个利益非常的庞大。譬如说，呃，根据这个书上来讲的话，就是帮他发行债券的这个券商呢，可以取得11个 percent 的 commission， 就是一般来讲，哈、哦、的行规其实只有这样子的，呃， 1九分之一， 19, 所以他可以取得19倍的。commission， 那在这样这么大的利益之下，那很多的人他也许就睁一只眼闭一只眼。那获得最大利益的人，可能会利用他的这个影响力去压下其他的小的金融机构对于呃这个交易的质疑。所以有时候就是你也不能说他完全是被骗的人不知情。有时候很多人就是心甘情愿的被骗，因为因为这个利益太大了。好，这个在这样子的这种这么大的利益之下，大家都会觉得说，第一个他心存侥幸，就是有可能这个这个崩盘不会爆；，另外一个就是说我不会这么倒霉，所以就睁一只眼闭一只眼。那说到底的话，就是还是贪呐、啊。那最近不是有很多人去买这个低压的股票吗？那低压的股票因为有这个飙涨嘛，所以很多人进去买，然后有飙涨就有崩跌，所以一崩跌之后就很多人又受伤了，然后就。呃，很多人有在讨论嘛，那也有很多人就说他们这个是人类集体失智啦，也有人说这个没有呃知识也要有尝试啊。我是要为这些人的智商平反一下我也不觉得他们真的是失智啊，我觉得其实就是贪嘛，因为你去反正股票涨多了，就会有人进去，因为永远都会有人觉得自己不会是那最后一接最后一棒的人。他们就是觉得心存侥幸，觉得自己可以在别人要新的韭菜进来之前，或新的菜基进来之前，然后把这个股票卖掉。我就反正不会是最后是老鼠就对，我就一定可以跑得掉。所以我要为这些人的智商平反一下，我不觉得他们是失智啊，其实就是就是贪呐、啊。那呃，最后就是我觉得这本书还有另外一个很有趣的地方，就是他讲到就是说，因为到最后面这个。呃，马来西亚这个伊马的主权基金，因为这个掏空的关系，所以呃，最后为了要补这个洞，所以根据这个书上所说，这个刘特佐后来就呃去找了这个中国政府的帮忙，然后他也牵线，让呃马来西亚跟中国有一些呃合作的这个投资案，那包括了这个呃这个铁路，好，那後,后来因为这个。选举的这个翻盘，所以说这个马哈蒂上台之后就否决了这个“一带一路”的这个铁路的这个这个基建，所以说呃，就是当然是根据书上的内容啦。但是我要讲的就是说，其实这个国际政治哈、哦，我没有要 c o m m o n 啦。但是就是很复杂，因为国际政治其实说白了就是利益啦。那很多人会觉得，在马来西亚最后就他不。放弃这个，就是这一带一路这个，就是这个铁路的这个基建呢、啊。我很多人会把这个跟中美贸易战放在一起啊。我觉得就是说很多事情的发生，它其实是一个很复杂的结果。但是很多的人可能看到这个中美贸易战呢，就会把它很二元化的，就是说这个很多国家要去选边站，然后包括这个大选，然后。呃，谁赢了之后就是要否决另外一边。我觉得这里面其实有很多很很复杂的这个案子。那我们看到永远都是表面。如果你要从这个表面就说这个，因为中美贸易战，所以很多国家要选边站，这就是很简单的这个在区分这个事情。那更多我们不知道是他在呃私底下，他其实是有很多的这种利益的，或者是投资。的案子，或者是呃，我们没有办法想象的事情，他去呃，在在运作哦，所以说就是，我觉得这个书另外的一个看点，就是他从很多的这个面向去呃解释很多这个后来因为这个。伊马案的这个发展而导致的一些政治的一些变化，那我觉得这是这本书的另外一个看点。但是，这不是政治，不是我们要讨论的重点啊！因为我不是马来西亚人，所以我也不方便评论马来西亚政治。但是呢，我觉得这本书可以给我们的启示就是说，哦，他这一个案子，不管最后这个首脑是谁，他运用的其实也是这种哦人性的弱点，就是说，当你这个利益够大的时候，很多人会睁一只眼闭一只眼。还有另外一个就是，呃，很多人会看的排场，看到这个名或这个权利。最后呢，他就没有去做这种，就是放弃了这种做 due diligence， 或者是用呃，有些可能已心里面已经感觉到不太对的，但是他因为这个人是个名人，或者是这个人是一个呃很有权势的人，所以我我就相信了。好，所以呃，我觉得很多事情就是还是要呃。以事实跟数字作为根据做你自己的判断。好了，那故事讲完了，我就再给大家几个想法总结一下，就是说我们如何去避免自己被诈骗。好了，我我自己也不敢说我自己不会被诈骗了，但是呃，我自己有提供几个想法给大家做分享。第一个就是说，我觉得呃，我们在投资金融商品的时候呢，呃，我觉得有一个很重要，就是你可以对这东西。不是那么的了解，但是你对于每一个金融商品的报酬率要有,有一个合理的预期。一般来说的话，就是最没有风险的这种报酬率是最低的。那通常就是像政府的这种公债、美国的国债这样子的政府的债券，它的这个报酬率是最低的，然后这样子的这个风险也是最低的。那再来的话，像股票，哈、哦。股票通常来讲的话，它合理的报酬率呢，可能就是4到5个 percent。那如果是加计股息，可能是6到10个 percent， 好一点，可能就是在10个 percent 正负这样子的，这样子的这个报酬率，其实是一个很合理的。报酬率，而且这个合理的报酬率，它其实是一个长期平均的合理报酬率，因为股市是有上有下嘛。其实你要长期维持在十 percent， 如果你有做投资，你就知道，其实也不是那么的容易啦。当然，这跟你的资金大小有点关系啦，但是就呃，就是我觉得八到十 percent 可能是股票来讲是一个比较合理的报酬率。那衍生性金融商品也许是十十到二十 percent 这样子的报酬率。那房地产可能是。也许四个 percent 差不多这样子的呃租金收益，那也许可能更可因为现在房价很高，也许更低一点。对，那我们就是反正房子的话就比较复杂，因为房子有杠杆，然后还有这个资本利得，那很难去计算说你投入本金多少。但是我们就讲说我们有有通性的这种金融商品，通常大概就是这样子啊，就是股票大概就是呃八到十 percent， 然后衍生性金融商品十。到 20% 然后债券的话，也许就是0到 4% 这样子的的债率。那还有高收益债，高收益债又叫做垃圾债，可能会高一点，但是这种东西我就不建议大家去，大家去买。反正你超过这一个报酬率的，你就要保持一个怀疑的心理。好，今天如果有一个东西跟你说一个月可以赚 10% 这种投资金融商品，你就应该保持着一个呃怀疑的心理。当然，你可以说啊、呃，你这个股价一根涨停就十趴了嘛？那你十 percent 很合理啊？对你股价涨停十趴，但是第一个你不可能 all in 嘛，你 all in 十趴，而且你要每个月都十趴，就是你十趴不可能是 guarantee 的，就是你不可能是保证十趴，所以你保证十趴这样子的就不是一个呃合理的呃报酬率的预期。所以我觉得对那个报酬率做一个合理预期，我觉得就可以。让你避开大部分危险的金融商品，因为我我觉得我们来这个金融市场做投资，其实就是赚一个呃合理的呃市场报酬。那也许你未来很强，然后进步，你很会选股，你可以比市场报酬再好一点点。我觉得这个投资要调整一下心态，就是说，第一个就是它是改善你的退休生活的想象，就是说你退休生活可能本来是的程度大概是，也许 level level two。那你因为投资之后，你可能可以改善到 level three、level four， 就类似这样子的改善。但是很多人可能做投资是想说，我要一系翻身。我觉得那一系翻身的几率是非常非常低的啦。因为我觉得那个合理预期就是，大家可能有看过，就是有两个算式嘛。譬如说一点零一，如果你是 n 次方，你可能就会变成一个无限大的数嘛。如果是零点九九，就你每天退步一个 percent。你就会最后就会慢慢那个数字就会越来越小，好，就是白话一点，就是说你每天进步一 percent， 你就会一直无限的成长。然后呢，如果你每天退步一 percent 的话，你就你最后就会趋近于零。可是如果你想要，那是你跟你自己比，或是你跟你这个差不多程度的比。但是如果你想要阶级翻越，好，你想要跟这种最有钱的人比，人家一开始可能是100作为起跳，那你是一作为起跳。你就不可能去一开始就不能，人家是一百的 n 次方，你是一的 n 次方，你就不可能去跟那样子的阶级的人去比。这个一开始很多条件本来就是不公平的。可是你跟你自己比的话，你本来就是可以透过投资让你自己，或是跟你差不多起跑线的人相比，你本来就是可以透过投资让你自己越来越好。我觉得这才是一个比较合理的预期。就像是我每天变帅一 percent。我有可能十年之后变成彭于晏嘛？不可能嘛！这就是不合理的预期嘛！我不要说一 percent， 我每天变帅十 percent， 我也不可能超越彭于晏嘛！所以这就是一个不合理的预期。所以我觉得，就是对于报酬率要有一个合理的预期，然后对投资也要有一个合理的预期，这样子你就可以在大程度上面就是避免被骗，或者是买到就是不合适的金融商品。那第二个建议就是说，不懂的东西不要碰。那你会觉得说？我是不是就没事做？你要做的事情就是想办法去把你不懂东西弄懂，所以阅读是很重要，就是尽可能的让你的让你的那个能力圈扩大。当你能力圈扩大，你自然就可以投资东西变多。但在那之前，不要把你辛苦赚来的钱，就是为了一种很虚假的这种报酬率，或是你因为你只是因为你不懂，你就觉得说我要交给懂的人。我觉得就是你要做的第一件事，情是应该守护你自己辛苦赚来的钱。最后一个就是。限量是残酷的这件事情，我现在已经放弃了这个限量这件事情。我知道大家都会有一个越买不到越想要得到的这种心理，可是这会衍生到两种问题。好，以投资来说，越买不到你越想买到，你就要付出更高的代价。如果你这个东西是真的，你就必须要花出更高的代价去买。所以通常我不会为了一个限量东西去，因为你做投资的，你最重要就是。考虑到价值嘛，你不会为了价值而付出过高的这个溢价去买一个超越远超越价值的东西。好，就像是这个 PS 五，现在可能就全这个全部的预购都结束了，然后可能这个网络上面这个黄牛预购可能就可能飙了好几倍、好几倍。但是你明明知道等一年之后，它就你就是可以合理的价钱可以买到正常的 PS 五，你就不可能去花那样的钱好去买 PS 五，因为你知道你得到的是一样的游戏机嘛。那另外一个就是说，如果今天这东西是限量的，你又没有花一个溢价，但是你还是可以轻易的买到限量的东西的时候，那你就要小心，它是不是有可能是一个骗局？所以我现在对于这个限量呢，基于这两个考量，我现在就对于限量的慢慢释怀了，比较能够看淡、释然的，就是看待所有的限量发行的东西。那以上就是说，今天我想要跟大家分享的内容。但最后在节目结束之前，我还想跟大家聊一下，就是说我看到网络上面很多这种很厉害的人呢，都喜欢去贴对账单这件事情。对于这件事情，我有些看法跟想法。呃，首先我我自己认识的很多的有钱人呢，越有钱的人其实是越低调。我从来没看过一个喜欢炫富的有钱人。还是有啦，就是说，但是反正这个比例上面，我来讲，我觉得就是真正非常有钱人都是很低调的，喜欢炫富的通常没有那么的有钱。那他他可能是因为某种目的，因为有一些人他炫富是因为他有某一种目的，所以他必须要去做这件事情。譬如说，像我们刚刚讲的这一个呃例子，就是。像这个伊马案一样，他做了很多这个豪华的 party， 他邀请了很多好莱坞的这个明星。他那个是有一个目的去做这件事情，他也不一定，他不一定完全是炫服。他有他有目的去进行这件事情，去建立他的这个呃社交网络的。好，所以我对于推对账单这件事情，我是没有觉得说有一个程度的必要性。另外一件事是，我觉得现在很多的人把理财教育。哦、呃，跟呃，就是应该说财务教育跟投资这些事情都混为一谈。我觉得现在的人更需要的是财务的教育，这是一个我们从小都没有接受的呃训练。我们从小有这个物理、化学，然后这种国语。英文，但是其实财务教育是我们所需要，但是我们其实从小到大都没有去学习这个财务教育，是你对于这个金钱的认识，对于你自己理财的认识，而不是一个什么名牌说你啊，这个名牌可以让你赚个几 percent、几十 percent。所以我觉得我，我我在网络上看到一些有些的人在讲理财观念还不错的，我觉得我也是会给他一些认可。我有看到一些网络上的人可能会去质疑。说这个人投资怎么样？怎么样？怎麼样？我觉得那个那是另外一回事。但是我觉得，如果这个人他在理财，或者是那个能够给我一些启发，跟那个，我觉得其实就是我觉得就是很好的。这个就跟篮球一样，就是说你，大家很多人把这个球员跟教练混为一谈，就说啊，你今天说要做教练的，人，你就篮球一定要打得很好。就很多的教练也不见得是。非常优秀的球员啊，当然，虽然有很多优秀球员是可以做一个很好的教练，但是不见得所有的教练都是很优秀的球员。我觉得这个是有些人是他就是很好的教练，他就是很好的老师，但他可能没办法做很好的球员。那有些人就是做很好的球员，他也没办法教别人。所以我觉得这两件事情要分开。然后最后再回到对账单这件事情。对账单这件事情，我觉得要考虑到你的金钱的大小跟胜率的问题。就是你可能胜率很高，然后你永远都是只买一张、买两张，然后你就是说真的，真的那么厉害，你就 all in， 也不用在那边就是炫炫耀了。其实如果有操作过部位，就知道其实真正绩效的杀手其实是把你的部位加大好几倍。也就是说，如果你今天一千万，你可能赚一倍是很容易的。可是如果你今天是一百亿，你要赚一倍。那个难度就会变得高很多，所以你不太可能用这样子的资金量体的绩效去要求呃很大资金量体那样子的也可以达到同样的那样子的绩效，因为你们是在不同的这种呃级别在讲不同的话，就很像是呃拳击比赛，你在讲这个重量级的跟余量级的人在比赛，它完全就是不是一个量级的人在对话，所以说我觉得这个投资的世界里面有很多的这种。好像似是而非，或每个人讲起来都很有道理。其实是因为他每一个人的假设条件都不一样。我今天也没有说这个贴对账单是不对的事情。我的意思是说，大家不要太在意贴对账单这件事情。就是你有贴对账单，你很会赚钱，胜率很高，我觉得这很棒，我恭喜你。但是有贴对账单的人，也不见得他就是一个很好的一个理财的教育的老师，或者是是一个呃，就是。他的方法也不见得能够很很容易的去转化给别的人去复制使用，好，所以我觉得就是说，大家不要太在意这些事情，就是呃对账单啊，这个胜率这些事情，我觉得还是充实自己，然后呢多多阅读，然后多听一些有趣的故事，多观察这个市场的发展，我觉得慢慢扩大你自己的能力圈，你就会得到更多的这个收获。好啦，那今天要分享的东西差不多就这么多咯，所以我们就下一集再见咯。如果你喜欢我的内容，不要忘记要订阅、分享、五星哦。最后还要祝大家中秋节快乐哦！那就这样喽，下一集见，拜拜。